0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 62. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar, el cazarrecompensas espacial Mateus. ¿Cómo está todo, Eleazar? <risa> Bien.
1: Hoy oh, hey. fue un buen día. Terminé a tiempo... Pude descansar como una hora antes de comenzar el show. Vengo con las pilas recargadas antes de recargar las
0: pilas. Tiene sí, tiempo de hacer tu precalentamiento y todo. Yeah. Qué bueno, sí, porque esta semana fue un poco más pesada después de que se nos retrasaron los episodios. A mí me costó un poco arrancar porque justamente se me empalmaron ahí los episodios. Y estuve trabajando en el DLC hasta el propio martes. Y lo pudimos sacar afortunadamente a tiempo. Pero inmediatamente tuve que empezar la investigación para el episodio que íbamos a grabar hoy. Entonces por fin ya estamos agarrando mínimo otra vez. Ahora sí, cuando terminemos esto la semana va a terminar normal. Y ya para la siguiente arrancamos como siempre. Si nos están escuchando por primera vez... Este es nuestro podcast semanal donde hablamos de las noticias de los últimos 7 días. Lo combinamos también con algunos tips de diseño de videojuegos mientras aprendemos igual que ustedes. Y le colocamos un extra de anécdotas porque también les contamos un poco sobre lo que estamos jugando. El estreno del podcast es un beneficio exclusivo para nuestros patrons de 2 dólares en adelante que lo disfrutan al momento en que lo publicamos. Si no nos pueden ayudar, no hay problema, pueden esperar 7 días y lo colocamos de forma completamente gratis en nuestros portales alternos. Como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcast, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si son uno de ellos, les agradecemos que nos ayuden a compartir este episodio con todos los que puedan disfrutarlo para que tengamos más alcance y muchas más personas conozcan la magia del último Phoenix Down, como dice Leazar. <risa> El capítulo pasado se nos había olvidado decirlo, pero ya cumplimos años. Llevamos un año en Patreon, ha sido un año de bastante trabajo, hemos creado un montón de contenido y, y yo he quedado bastante satisfecho con la calidad. Claro, me gustaría subirla aún más, pero uf, me ha divertido un montón. Todo lo que hemos contado, los nuevos podcasts que creamos. Me gustó especialmente lo que hicimos con los DLC. Que nuevamente, si tienen la duda de si probarlo o no, yo les recomiendo que lo hagan porque es una experiencia totalmente diferente a este programa. Es como un paseo que hacemos por los recuerdos. Muy gratificante. Me encantó desde el primer formato que hicimos conversando. Casi que free flow de pura memoria, a después convertirlo en un programa enfocado en un solo juego, porque me, me pareció que se centraba mucho más en el tópico y nos daba la oportunidad de ampliarlo. Y aún así nos quedábamos cortos, porque en los primeros episodios eran temas amplios y teníamos que hablar rápido, rápido de cada juego porque si no nos daba el tiempo. Entonces dijimos, no, vamos a hacerlo de un solo juego. Y aún así no nos da tiempo. <risa> Pero súper divertido. No sé qué, qué es lo más divertido que te ha parecido en este año de Patreon que hemos tenido. De lo más divertido, como tiene que ver con Chutacupa,
1: me pareció editar el, el comienzo y el final del Game Snack. Que era la primera vez que usaba Premiere. Y me gustó al fin aprender la herramienta y hacer esas animaciones como Sonic. Como la introducción de Sonic. Y después poner al final lo que, lo que acordamos después. Y poner el game over de las tortugas. Todo como coincidía con la música, me gustó eso. También como espectador me ha gustado mucho escuchar los DLC. Y agarrar esa taza de chocolate caliente y comer las galletas. Por eso es 100% recomendado por mí, porque yo soy casi que el fan número uno de ese show es una experiencia bastante gratificante. Sobre todo si uno ya lo jugó, que si de niño, si uno quiere usar ese show para revivir buenos momentos, es ideal. Porque están los sonidos tal cual como vienen de, del videojuego. En el momento que los decimos, ahí está la música. Entramos en detalle a hablar sobre quiénes hicieron realidad esas obras maestras.
0: Y verdad que vale la pena tenerlo coleccionado en alguna parte. Eso lo hicimos justamente pensando en lo que nos pasa a veces a nosotros. Que tenemos ganas de jugar algo de los clásicos, pero no nos da tiempo. Porque estamos trabajando, estamos haciendo otra cosa. Y esta es una opción de... No dejar de pensar en ese juego mientras seguimos trabajando. Por ejemplo, yo escucho ese tipo de podcast mientras hago mis diseños... Ya sea de la merch, de logos, de branding... Mientras investigo... Y no estoy jugando, pero estoy recordándolo. Y es igual de agradable. Digamos. Por lo menos a nosotros nos encantó grabar todos y cada uno de los episodios. Si nos están escuchando por primera vez, espero que también les estén sacando provecho y que se entretengan. Y bien, en nuestro primer año sí, no tuvimos tantos seguidores como pensábamos. Saludos, por cierto, a Miguel, nuestro Patreon número uno. <ríe> irá cambiando, ¿no? Esto irá evolucionando, nos iremos adaptando. Esperemos que tengamos mayor recibimiento en los próximos años y veremos a dónde llevamos a Chutacu Creo que ya es hora que entonces vayamos arrancando con el episodio, va a estar interesante. Charlaremos un poco sobre la polémica del estreno de Metroid Dread, que muchos lo aman, algunos lo critican. Y también sobre una entrevista que le hicieron a Jim Ryan, donde contó un poco sobre el futuro de PlayStation. Vayan poniéndose cómodos, ya es fin de semana, está haciendo un poco de frío, así que abríguense bien, pónganse los audífonos y suban el volumen. Relájense, porque es hora de hablar sobre videojuegos. Arrancamos entonces en la sección del recuento de la semana. De unos siete días que también fueron muy movidos porque se estrenaron dos juegos muy esperados del año. Aparte de Metroid Dread, tuvo la salida de Far Cry 6. Y Far Cry 6 recibió muchas críticas a pesar de que los reviews no fueron malos. El principal problema es que la serie no ha cambiado mucho. Están siguiendo un molde y ese molde pues, se está poniendo un poco viejo parece. Están diciendo que si has jugado un Far Cry ya lo jugaste todo prácticamente. Siguen siempre el mismo patrón de las misiones o incluso el gameplay. La forma en que tienes que tratar de despejar el mapa, invadir los fortresses. Y entonces los veteranos son justamente los que se están cansando. Es decir, si uno nunca ha jugado a Far Cry o nada más jugaste, qué sé yo, el 3 y luego saltas al 6, lo puedes disfrutar más porque no tienes ese desgaste ¿no? de años y años jugando siempre lo mismo. Así que es curioso, ¿verdad? Porque Ubisoft está en el borde, ¿no? De cansar a la audiencia, está pasándole eso con muchas de sus franquicias. Eso fue también lo que le pasó a Assassin's Creed, que sacó demasiados Assassin's Creed muy seguido y todos se parecían y la gente se cansó y tuvieron que dejar de hacer Assassin's Creed al menos por un año para refrescarlo. Y venir con algo diferente. Bueno, parece que se está acercando ese momento para Far Cry. Eso según la crítica, porque según la venta, no. Como era de esperar, estuvo el número uno en ventas al menos registrado en Reino Unido. Que son los que últimamente muestran más las estadísticas, ¿no? De lo de las NPD. Si solo se basan en las ventas, van a seguir con lo mismo. Cry 7 va a seguir la misma plantilla y la gente se picará, pero todo el mundo lo va a comprar. La otra noticia que vimos así, que llamó la atención, fue que hackearon Twitch. Y lo hackearon feo, porque sacaron como 126 gigas de información y publicaron todo eso en la página esta 4chan, incluyendo código... Incluyendo cifras de cuánto ganaba la gente en Twitch, un montón de cosas que fueron hablándose poco a poco durante la semana. Hasta en el código se ve quiénes tienen privilegios y quiénes no, para que no los bloqueen. ¡Wow! Lo que más temía a la gente era que hubiesen robado también información confidencial de los usuarios, de tarjetas de crédito, password y tal. Pareciera que no, pero igual recomendaron cambiar de password, así que si no se han enterado de eso, cambien el password por si acaso. Y por último, que Biomutant ahora es parte del roster de los juegos Free Trials de PlayStation 5 durante el resto del mes, es decir, tienen hasta el 28 de octubre para Darle al botón y ver el icono de Biomutant y no jugarlo. Porque las 5 horas se pasan desde el momento en que empiezas a descargar. <risa> Así que nada más para que se vea bonito descargándose. Luego esa descarga tarda 5 o 6 horas. Y cuando termina de descargarse ya no lo puedes jugar porque se te acaba el trail. <risa> no entiendo todavía eso. un rico, Leo. ¿Cómo va a empezar el tiempo desde que empiezas a descargarlo y no desde que se instala? ¿Qué no entiendo, solamente los que tienen super internet pueden jugar esos Game Track. Si ustedes son uno de ellos, bien por ustedes, porque ahora tienen un tercer juego. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar con las noticias pesadas. Antes de hablar de Metroid Red vamos a conversar sobre esa entrevista que le hicieron a Jim Ryan, que fue en el canal de YouTube de GamesIndustry.biz, en donde empezó a contar no solamente de la historia de él, sino del futuro de PlayStation, porque sabemos que actualmente él es el CEO. Eso sucedió el 7 de octubre y el tópico principal que empezó a agarrar pues más peso, sobre todo en las redes sociales y que sin YouTube y todo fue una quote en donde él empezó a hablar que quería que esas IP de PlayStation fuesen disfrutadas por mucho más personas de lo que actualmente se disfrutan y eso es lo que empezó a, a hacer que la gente estuviera diciendo que básicamente Sony quiere zafarse de los límites impuestos por las consolas caseras ampliando entonces este tema en el quote en donde él estaba mencionando eso decía que a, a él le gustaría ver un mundo en donde los juegos que se hacen en PlayStation se disfrutaran por mucho más que decenas de millones de personas, sino por cientos de millones de personas, comparándolas con otras industrias. Por ejemplo, él decía que las industrias de del cine y de la música se puede disfrutar por casi audiencias ilimitadas y que la gran calidad de las IP que se hacen en Sony merecen ese mismo tratamiento. Como diciendo que se están menospreciando, entre comillas, esos productos que está haciendo PlayStation porque no tanta gente los está disfrutando como esas otras cosas. No sé qué pensarás tú sobre esto, pero no pareciera ser un estándar justo con el cual medirse. Porque esos otros productos tienen otras medidas. Por ejemplo, una música lo oyen gente, cantidades ilimitadas de personas porque tarda 5 minutos o 4 minutos. Y muchas personas lo oyen por YouTube un momentico. O tal vez por Spotify. Y es mucho más fácil. Por eso es que cientos y cientos o tal vez billones oyen una canción. Igualmente ir al cine. Es mucho más sencillo. También pagas una sola vez y lo ves. Ya está. O lo pagas en Video On Demand. Pero un videojuego especialmente como los que hace PlayStation, que tienen ese alto contenido de historia y que requieren al menos 30, 40 horas, son algo que, que le tienes que dedicar mucho más tiempo, es un compromiso. Y yo digo, tal vez la gente que está dispuesta a disfrutar esos juegos ya está montada en el arco, ¿no? De hecho, el PlayStation 4 vendió más de 100 millones. Ahí ya tiene, ¿no? 100 millones. Pero no todos se compraron el juego. Entonces, para que llegue a 100 millones de gente que lo jugó realmente, tendrían que vender, wow, no sé, el triple o más. Tendrían que vender 400 millones de consolas. ¿O es que él se refiere a venderlo más allá de las consolas? ¿Qué te parece a ti ese enfoque? Yo bueno, estaba leyendo eso y yo pensé
1: que... Estaban tratando de desarrollar de alguna manera videojuegos para celular que fueran de la misma calidad que un God of War, que un Horizon. Como si estuvieran asignándole un trabajo a equipos AAA para hacer la mejor versión de un juego de celular posible. Es como tú dices, son mundos diferentes. No pueden esperar a hacer un juego de ese estilo con la tecnología ahora. Los celulares tendrían que ser bien avanzados. Bueno, y no solamente eso. La gran mayoría de las personas tendrían que tener ese tipo de celular. Y eso es una de las ventajas de las consolas. Uno se compra esa consola. Y es básicamente ese aparato de ahí en adelante por 5, 6, 7 años. Y todo funciona ahí. El juego que te compras... Lo pones ahí, lo instalas y lo juegas y no tienes problema. Pero con el celular, depende de la persona. Depende de su presupuesto, de lo que se puede comprar. Eso va a ser más difícil que puedan jugar un juego de, de PlayStation. Aunque ellos hayan
0: hecho un juego para celular. ¿Y qué te parece? No solo con el panorama de smartphones y tablets, sino PC. ¿Qué te parece con que PlayStation quiera meterse cada vez más profundo en el mercado de las PC ¿sabes que no lo había pensado? es verdad que pareciera que
1: se está como que en inglés se dice blurring the lines se está haciendo cada vez más difícil ver la separación entre lo que es Playstation y lo que es Xbox y probablemente lleguen a un acuerdo tal vez para que también se puedan meter en ese mismo mundo
0: bueno, porque ya PlayStation lo está haciendo, tiene muchos pactos con Epic Games y han salido juegos, ya salió Horizon y están empezando a meter esos blockbusters, pero no los actuales, claro. Por cierto, justamente, esta semana también hubo una entrevista en el podcast What's up PlayStation que trajeron de invitado a Sean Layden que poco a poco ha ido dando su, su opinión ¿no? a través de artículos y todo eso en blogs y ahora en este podcast contando sobre cómo dejó el PlayStation, y me refiero en qué situación la dejó con respecto a esto y él dijo que la filosofía era que como esos jugadores no estaban comprando la consola porque les gustaba mucho la PC, como dicen si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña, bueno, entonces por eso decidieron elegir esos ciertos éxitos que ya no estaban vendiendo más, sino que ya tuvieron su tiempo, ya pasaron uno o dos años vendiendo excelente en la consola pero bajaron las ventas porque ya todo el mundo básicamente que se lo quería comprar se lo compró y meterlos en PC eso lo hacen justamente para darles una probada de la calidad ¿no? de los juegos de Playstation y luego ver si eso los hace comprarse una consola. Lo que yo veo aquí, que también lo he escuchado en otros podcasts, es el asunto de que los que ya tienen una PC, bueno, u ordenador, como le dicen aquí en España, no están interesados realmente en comprarse una consola, y es difícil que los convenza nada más por un juego, tendrían que ser por muchos juegos, porque a Sony tampoco le conviene que se compren una consola solo por un juego, ya que realmente ellos ganan dinero por los juegos, no por la consola. Siempre pierden dinero con la consola, porque es más cara de hacer y todo eso. Esa es la disyuntiva que ellos tienen. Si nada más metiendo esos juegos antiguos los hace comprar el juego, pero aún así no compran la consola, o si la compran es nada más porque viene esa secuela y luego no se compran nada más, entonces, ahí es donde PlayStation comienza a pensar, si no es mejor, simplemente sacar todos los juegos en PC también. Ahora, yo no sé si están dispuestos a sacarlos al mismo tiempo, como hace Xbox. Porque como tú dices, ahí se ahorran los límites y la única diferencia es qué juegos venden, qué exclusives tienen. Pero se estarían comportando exactamente igual. Y hay una parte de la fanaticada que a eso no le gusta, ¿no? Que eso es otro cantar, ¿no? Les da rabia que salga un juego de PlayStation en PC y tal. No sé realmente por qué si esos juegos ya salieron, ya cumplieron su cometido, ¿no? Así que yo creo que eso no le duele, no debería molestarle no a, lo, a los fans porque más bien a, atrae más gente hacia PlayStation. Pero esa es la disyuntiva. No sé si eso implicaría una pérdida de personalidad si PlayStation comienza a hacer eso porque siempre se han basado en la consola. Nos gustaría también saber la opinión de ustedes, ¿no? También habló de que le gusta el futuro inmediato porque hay muchos juegos que se están produciendo y van a empezar a salir uno tras otro. Así que está emocionado por lo que viene, ¿no? Obviamente God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7... De verdad que se están fajando y vienen un montón de cosas. Aproximadamente 25 exclusives en desarrollo para PS5. Se supone que van a anunciar el PSVR 2 también el año que viene con todos esos juegos nuevos. Es emocionante. Yo creo que está subiendo PlayStation. Le costó arrancar. Estuvo todo el problema de la pandemia. Pero vienen fuerte. Y ahora eh, veremos, ¿no? Con la adquisición de los estudios este de Nixes que está justamente hecho para traer juegos de consola a PC, o sea, parece que lo vamos a ver con cada vez más frecuencia y lo último que vimos de Sony fue lo del de anuncio de este rápido de que quitaron las opciones de pago con tarjeta, Paypal en Playstation 3 y PS Vita, para que uno no pudiese comprar esos juegos clásicos de esa manera, ahora solo con las gift cards, eso es bueno y malo bueno porque significa que están reduciendo costos. Y tal vez esa es la mejor forma de hacer que esa tienda perdure por más tiempo. Simplificando el sistema para que haya menos gente haciéndole mantenimiento y tal. Y lo malo, bueno, obviamente que es más incómodo. Ya no puedes usar tu tarjeta de débito y eso. Pero yo digo, si esto es lo que le da oxígeno y te da más tiempo para ahorrar y comprarte esas tarjeticas y comprarte los clásicos, que lo hagan. Con tal de que no los quiten y le den un machetazo. <risa> Porque eso sí iría en contra. Por un lado diciendo que quieren que cientos de millones jueguen su juego. Y por otro van y, y matan la tienda donde los venden. No puede ser. Y bueno, en la siguiente noticia quería conversar un ratico nada más. Sobre <risa> qué les parece toda esta polémica que ha salido con los reviews de Metroid Red. Esto comenzó por supuesto el 8 de octubre cuando se estrenó el juego, que, si no lo saben, pues fue desarrollado como un conjunto entre Nintendo y Mercury Steam, que es el estudio español que se ocupó de hacer Samus Returns, que a su vez es un remake de Metroid 2 de Game Boy, y que también hicieron otros juegos, ¿no? Como los de Castlevania, los de Lords of Shadow y todo eso, ¿no? Parece mentira. El publisher fue Nintendo, y... El juego ha sido muy bien recibido, en general, la crítica lo ama. En Metacritic tiene un Metascore de 89 y el score de la gente es de 8.7, o sea que está a la par, va, va casi que unánime. En los reviews individuales está Game Informer, IGN, poniéndole 9, 9, Nintendo Live, nota perfecta, le puso 10. En Video Game Chronicles 5 sobre 5. Yo creo que el más bajo fue GameSpot. Que le puso 8. Hasta Eurogamer le dio Essential. Y en las publicaciones en español también. Le pusieron puros 9. Que si Mary Station, Vandal. Hobby Consolas. Areas Jugones. Todos le pusieron nueve, 9. 9.1. 90 sobre 100. Es decir en general. A la gente le encantó el juego. Ahora. ¿Por qué yo aquí polémica? Porque como siempre. Pues En redes sociales se empiezan a ver esos grupos que uh, aparentemente son una minoría, pero que suena muy duro, criticando varias cosas. Una, el precio. Dicen que ese juego ni de casualidad de costar 60. Y de hecho empezó una tendencia por un par de días que decía que Metroid 60 versus... Y otra cosa que la gente considerara que valía más que Metroid entre eso ponían bueno, que si sí, juegos de Playstation 4 otros juegos de la misma consola algunos hasta comparándolo con cosas que costarán menos que si sí, Shovel Knight Hollow Knight cosas así eso entra dentro de otro saco no para mí es importante que se sepa la diferencia entre precio y valor precio es lo que un producto cuesta Basado completamente en algo objetivo Es decir, cuánto te tardó en hacerlo Cuál fue el costo de producción Y sacas la cuenta y tal Y bueno, el precio es tanto Pero aquí estamos hablando de valor Y valor es subjetivo Porque cada persona le da un valor distinto a las cosas ¿A qué me refiero? Que las decisiones de comprar algo Casi nunca tienen que ver con la lógica por más que uno piense que sí, todo lo que uno compra es ilógico, todo tiene que ver con emociones, todo tiene que ver con tus gustos y cómo te sientes apegado a eso o no, y todo lo demás es simplemente una justificación que uno se crea para comprárselo, si tú te compras unos zapatos Nike, no te lo compraste porque necesitabas zapatos ni nada. Es porque te gusta cómo se ve y todo. Pero tú lo justificas como que... No, es que ya la suela de los otros estaba muy desgastada. No, <risa> es que... Es que tengo que comprarme unos zapatos que aguanten más. Porque yo camino mucho. No, no, es, es, es porque te encanta la marca. Bueno, y esto también tiene que ver con los videojuegos. Y con cualquier otra cosa. El valor es algo muy interesante de discutir siempre, por ejemplo. No es lo mismo comprarse, qué sé yo, una hamburguesa de Burger King que te cueste 2 euros Y que te la compres ahora, hoy en día, en plena ciudad, un, un almuerzo, mientras sales del trabajo A que tú estés en el desierto y lleves 3 días sin comer Y te digan para ti cuánto vale esta hamburguesa Bueno, tú pagarías 500 dólares por esa hamburguesa, seguro Y eso es justamente valor Ahora, no estamos hablando de cambios tan extremos, pero eso tiene que ver con esto, con la apreciación del juego. Entonces, la mayoría de las personas que les ha encantado son fanáticos de la serie. Que siempre se ha considerado como una serie niche, es decir, una serie de culto que realmente no vende mucho, pero es famosa. Es decir, hay más gente que ha usado a Samu en Super Smash que en los propios juegos la gente casi no se compró los anteriores Super Metroid no vendió tanto Metroid Prime tampoco no vendieron tanto como uno cree porque el juego es una bestialidad son juegazos y los que lo conocemos nos encantan pero la realidad es eso no, no tuvieron tanto arrastre la diferencia es que Metroid Dread ha tenido un gran empuje de marketing y ahora con esta consola además el Switch que ha tenido tanta penetración en el público, se ha vendido y hay tanta gente con Switch, y Nintendo empujó ese marketing, ahora un montón de gente que nunca ha jugado a Metroid los está jugando, y en general les ha gustado, pero vimos también un episodio con el famoso desarrollador David Jaffe, que trajo unas preguntas muy curiosas a la palestra, David Jaffe, si no lo conocen por nombre, es el desarrollador del primer God of War, es decir, del de PlayStation 2. Y él tuvo una serie de videos que puso en su canal de YouTube a partir de, digamos, el 9, 10, 11 de octubre, donde mostró unas escenas de su gameplay en donde dijo que se, se hartó el juego y que lo, casi que lo borró y no lo quiso seguir jugando. Que fue una sección en el mapa de Artaria. Si ya han jugado el juego. Si no, igual lo pueden buscar por Google facilito. En donde hay un cuarto donde él se quedó atoradísimo. Y que resulta que la solución era disparar hacia el techo. Porque era una escena donde se veían dos pasillos divididos por una pared delgada. Y no había ningún indicio de que había que dispararle al techo. Él mató al enemigo que estaba ahí. Pasó por alto todo se quedó atorado y no sabía qué hacer por un montón de tiempo hasta que investigó y supo que había que destruir esa pared, bueno todo eso comenzó todo un revuelo cuando él empezó a criticar eso los fans cayéndole a, a dislikes a sus videos y él en vez de parar, hacía otro video más, otra vez con un montón de dislikes y hacía otro más, probando su punto. ¿qué te pareció el enfoque de David Jaffe? Hablando de que le parece mal diseño de videojuegos que Metroid le exija a los jugadores que sepan que tienen que caerle a tiros al techo y a las paredes y a todo para poder avanzar. No sé si es
1: mal diseño porque la otra vez me has comentado todos los elementos que trataron de incorporar en esa escena en particular para que las personas no se atoraran. Indicadores de, de qué hacer si uno se encuentra en un lugar cerrado, hablando de disparar a todas partes, y es, es verdad, uno sabe más sobre eso si ha jugado los juegos anteriores, porque okay. sobre todo en Super Metroid, esa era la manera de avanzar. Te da una nueva habilidad, tenías un, un escáner. Tenías una nueva manera de moverte por la etapa. Bueno. Tenías que ir a todos los cuartos. Y probar esa habilidad. En cada centímetro. Cada píxel de ese cuarto. Y esa era la manera de avanzar. Era lento. Pero esa era la manera. Y me imagino. Que para ir un poco más allá. Lo útil. Es crear un mapa personal. Es lo más sano. Porque. Los juegos de Nintendo son así. Es que son así. Y Zelda. Sobre todo en 3DS o en 10 DSi Llegaba hasta el punto de dejarte rayar sobre el mapa Y que eso se grabara para que tú tuvieras ese recordatorio Creo que en la era del Nintendo hasta a esas ediciones especiales te dan tu propio mapa Para que tú puedas rayarlo <risa> Sí Esa es la idea y no entiendo por qué pero Jaffy no sabía sobre eso y se atoró de la peor manera. <risa> me ha pasado varias veces, sobre todo con juegos de Zelda, que sí, no tengo ninguna otra opción más que buscarlo por internet, porque no entiendo. Llego a esa parte y no, no llego a pensar en lo que los diseñadores agregaron en esa etapa para que yo me diera cuenta de qué tenía que hacer. No, me daba cuenta, era leyéndolo de otra persona por internet. Eh, por ejemplo, me pasó con Wind Waker. Llegué a un punto donde hasta consideré en ver si iba a seguir jugando o no. Tal vez me pasó como Jaffe como en la parte del árbol, el Deku Tree. Que llegaba un momento que uno lo conocía. Después de subir tan alto en esa isla hasta llegar a, a la cueva del árbol. Y no conseguía hacer que el lo despertara. Y yo pensaba que había probado de todo y no entendía por qué no, por qué no funcionaba, usé todas mis armas, pensé en, en recorrer toda la etapa, en ver si faltaba algo. Y, y la solución era simple, hacer lo del roll y pegarle al árbol, no sé por qué no se me ocurrió, pero esa era la solución. Y yo creo que pensando en un juego como Metroid... Probablemente un jugador de ese tipo de juego se hubiera dado cuenta... Porque estaría dando vueltas y pegándose cabezazos con toda la etapa.
0: Sí, es verdad. En cuanto a, a la parte de Jaffe... Bueno, yo siempre respeto mucho su opinión... Porque me parece que siempre habla con fundamento... Me gusta también cómo habla con las personas... Porque a pesar de los tweets que él pone, que se ven como abrasivos y todo... Si ustedes ven su stream y lo escuchan, escuchan su podcast, se dan cuenta... Que él realmente está muy abierto a la conversación, es decir, él no interrumpe a la gente... Los escucha hasta el final, luego hace su argumento... Él habla con fundamento, pues habla con lógica... Y me gustó al menos la propuesta que hizo... Es decir, no estoy de acuerdo con que fue mal diseño en sí, el juego de hecho... Ha recibido mucho, muchas felicitaciones en las reseñas. Dicen que trae todo lo, lo antiguo de Metroid, pero lo mejoran. Que los controles son de lo mejor de la serie. Que el pacing está es muy bien hecho. Es muy satisfactorio. El orden en, donde, en, en el que te van dando las armas y las mejoras. Que está balanceado también la parte de los bosses. Es decir, es un juegazo. Y definitivamente vale 60 dólares. Claro, no tiene los mejores gráficos, es cierto. Pero ahí vemos otra vez lo del valor. ¿Qué vale más para ti? Que se vea lo mejor 4K, 8K y ya. Eso es lo único que vale de 60 para ti. O que el gameplay te mantenga atrapado de forma completa por lo que dure. Porque es verdad, tampoco dura mucho. Dura como 8 horas en vez de 40 como otro juego. Ahí depende del valor que tú le des. Pero en cuanto a la parte del diseño, me pareció apasionante porque... Si lo vemos más allá que unos jugadores, si lo vemos como diseñadores, él tiene un punto. En el sentido de que si le estás exigiendo a un jugador que haya jugado a Juro, los otros de la serie, para que entienda cómo se juega este, ahí hay un problema. Puede ser que se estén arrastrando defectos de los anteriores por pura nostalgia y esas cosas sí valen la pena darle una pulidita y acomodarlos para la gente que lo está jugando por primera vez así como tú crees que tienes todo cubierto siempre hay alguien que no lo entiende por más lógico que tú crees que hiciste esa sección del juego vale la pena ponerlo a prueba para detectar este tipo de cosas y acomodar la experiencia y que sea sin ningún tipo de error. la mayoría no tuvo problemas que eso es lo que me hace inclinar a pensar que Jaffe exageró un poco. Porque si fuese tan mal diseñado, un montón de gente se hubiese atorado y no lo hubiese terminado y todos lo odiaban. Pero no, a la gente le gustó, así que tal vez él cayó en ese porcentaje negativo. Y vale la pena evaluar eso, pulirlo y que desaparezca de ahora en adelante en la serie. no Que, que le añadan algo que elimine ese factor de error. So sobre todo en esas partes de descubrir las cosas en la exploración. Pero en general yo creo que es un juegazo y definitivamente tengo muchas ganas de probar. Para terminar esta sección vamos con las menciones honoríficas. Son tres nada más. En la primera EA, por si acaso no lo han escuchado, está considerando cambiarle el nombre a FIFA. Fíjense que la primera opción parece ser EA Sports FC. Según sí, reporta Polygon que descubrió el registro de este nombre tanto en Reino Unido como en Europa. Parece que eso es un plan B que tiene la compañía porque el precio que le pide la FIFA para licenciar el nombre es altísimo y como que ya no tienen ganas de seguirle pagando. Entonces, si llegan a cambiarle el nombre por este, que por esto se escucha súper genérico, no, no, no se fajaron en nada, casi que le llamaban fútbol. Como antes, como en Atari, que solo tenía el nombre del deporte. Bueno, aún si le cambian el nombre, las licencias que tienen con las ligas específicas van a mantenerse. Es decir, aunque ya no se llame FIFA, van a seguir con la licencia de la Premier League y la Champions League. Ya rodó PES con eFootball y apestó, ¿no? vamos a ver qué pasa con FIFA. La segunda es que se confirmó el rumor de lo de la trilogía de GTA. Un rockstar lo anunció con un nuevo tráiler. Y de verdad viene. Lo malo es que junto al anuncio del estreno. También dijeron que planean quitar los clásicos originales. Los de GTA 3, Vice City y San Andreas. Que están en la Playstation Store. Esta misma semana. De hecho para el momento que ustedes están escuchándolo. Ya los mataron. Ya no está. Y además la nueva trilogía que van a sacar. Va a ser costosa. Es lo que pareciera ser. De acuerdo a la UK Retailer Base, que dice que lo van a poner entre 65 libras en PlayStation 5 y 55 libras en PlayStation 4. Bueno, y luego habrá que sacar lo equivalente ¿no? en euros y en dólares. Todavía no sabemos la fecha de lanzamiento, pero según informa de Video Game Chronicle, la versión física de PlayStation 4 tiene como mira salir el 7 de diciembre. Y por último, tenemos que, según la artista irlandesa
1: Ava, se avecina un remake importante de PlayStation. La cantautora Eva McMahon comentó en un programa radial en WLR-FM que ha estado trabajando en un juego de PlayStation entre comillas importante junto al compositor Michael McLean. Parece que la contrataron para escribir, ella dijo una pieza en lenguaje irlandés y aparentemente será revelado, entre comillas otra vez, en Navidad. Lo más cercano a eso sería el recientemente anunciado Game Awards Show, que como saben es de Jeff Keighley, que por cierto va a celebrarse el 9 de diciembre. Unos fans descubrieron que Procyton Studios, una compañía de producción musical dirigida por Yatsunori Mitsuda, ha estado trabajando con McLean y su hija, quien según Eva, es la vocalista de la canción para el juego. Debido a esto, algunos se empiezan a concentrar en Chrono Cross, Xenogears, Xenoblade, entre otros, como las principales franquicias.
0: Y en el ruedo ahí también se metió Jaffe, porque él dice que eso definitivamente significa que es Metal Gear. Bueno, Metal Gear Solid, porque ahí hay una canción en irlandés también. Así que no se sabe, muchos dicen que más bien es o Chrono Cross o Xenogears Porque Xenoblade no puede ser un remake, eso salió hace poco para Switch Así que queda o Chrono Cross, que ha sonado mucho últimamente, o Xenogears Xenogears sería más la sorpresa, pero por lo visto, como que es Chrono Cross Tendremos que esperar a esa Navidad adelantada Porque en <ríe> vez del 25, como que va a ser el 9 de diciembre
1: It's quiet
0: Too quiet. Pasamos a lo que estamos jugando y esta vez les tengo dos juegos aquí Uno que es un juego pequeño, un juego indie Desarrollado por Second Boss y publicado por white Que se llama Savage Halloween Eso lo estaba jugando en Playstation 4 Y es un run and gun hecho en pixel art muy curioso, es un juego retro, así tal cual, estilo contra, con muchos elementos también de plataforma Que me pareció bastante bueno en el sentido de que tiene mucha personalidad, tiene unos personajes que llaman la atención Sobre todo me gustó cuando lo vi en Twitter, lo vi así en, en GIFs y cosas así, y el trailer también me gustó y cuando lo compré, estaba realmente baratísimo. Yo creo que me costó 0.74 o algo así. En una de estas últimas sales que hicieron en la Playstation Store. Entonces dije, ah, vamos a ver, vamos a ver qué tal es. Y sí es divertido, es un vacilón. Lo que me gustó más de ese juego son los controles. Que están muy bien hechos, es muy responsive. Y como siempre hablamos de los controles y responsive tiene lo de la forgiveness mechanics, tiene tal vez tu coyote time, está la parte de, de los inputs retrasados, si haces el salto a tiempo, no importa cuando le des, puedes cambiar el camino a mitad de aire, todo eso es buenísimo, de hecho hasta tiene un botón para hacer freestyle aiming, que le das y puedes disparar en todas las direcciones del control, Así que es cómodo, es cómodo en jugar. Lo único que me empezó a afectar en cuanto a la experiencia fue que esas etapas llegan a ser un poco repetitivas. Yo creo que es el level design uno de los problemas que tuvieron. Y otro, el hecho de que se empieza a notar que el presupuesto de la creación del juego fue un poco bajo y tuvieron que recurrir a reutilizar mucho los assets eso se evidencia cuando uno empieza a sentir que la etapa dura demasiado y eso realmente no es bueno, sobre todo en estos juegos que de por sí son cortos el level design se repite a pesar de que la estética es muy buena me gusta cómo se decoran las etapas y tienen un tema diferente cada una hay uno que es incluso que un circo, otras veces en un lugar de nieve o un bosque pero al final todo se reduce a lo mismo a la estructura de pasillos o de túneles verticales con espacios de plataformas intercalados, los mismos enemigos en, el, en cuanto a, a la maqueta, se ¿sí? siguen como una plantilla, es decir, los enemigos se ven diferentes pero tú notas que son sacados de una plantilla, todos se mueven igual y tal, lo que le cambia es el arma, le cambia la, el color de la piel, la ropa y tal, pero son el mismo enemigo. Empiezas a ver más allá de, digámoslo así que, de Matrix. Que ya no es a la persona, sino que es el código. Casi que pasa eso. Entonces eso le quita un poco la experiencia. Te rompe esa inmersión. Cuando te das cuenta de que el juego es un juego. Y básicamente es lo que requirió para hacerse. Pero sí me gustó. Los bosses también son buenos. tiene un alto nivel de reto. Así que te va a mantener entretenido. Tiene muchos trophies. Para hacer un juego tan pequeñito, tiene una lluvia de trofeos, incluyendo de plata y todo, así que si cazan trophies también vale la pena. Es corto, pero es muy entretenido, y si le perdonan esos defectos, vale la pena definitivamente, incluso el precio completo cuesta 5, así que nunca cuesta mucho. No le puedes exigir tanto a un juego tan pequeñito. Lo otro que jugué fue un poco más de Diablo 2, por supuesto, Diablo II Resurrected. Tampoco llegué a matar a Andariel como quería, pero se avance más en el acto. Y me gustó pues en la exploración de todo lo que era el Outer Cloister y empecé a meterme más en el monasterio. Llegué a Inner Cloister y no he llegado todavía, por supuesto, a, a la última parte del acto. Sí, descubrí muchos más enemigos nuevos. Vi lo de los Ratkids. Que se es ven buenísimos ahora en HD. Eso es lo que más me gusta de, de este playthrough que estoy haciendo. Redescubrir, diálogo Todas esas cosas buenas que me gustaban. Sobre todo disfrutando el diseño de los enemigos y los efectos. Me falta seguir subiendo de nivel y ver todo otra vez para después fajarme en farming y grinding. ¿Y a ti qué tal te fue eso? Esta vez no tuve chance de jugar
1: tanto como la otra vez. No fueron dos horas. Fue pues cerca de una hora. Lo disfruté bastante, el lugar que se me había olvidado decir era Darkwood, ese es el lugar donde están los yetis que custodian el árbol del scroll de Nifus y, y siempre hay un líder que pega durísimo y tiene que tener cuidado, comencé desde ahí y ya tenía el scroll, entonces ya una vez fue hablar con Cara para que... Lo trabajé y pudiera ir al a Stonyfield y a, a abrir el camino a Tristram. Me encantó eso. Esa fue una de las primeras cosas que me gustó. Ver en HD cómo caían los truenos y se iluminaban las piedras y se armaba el portal. Que por cierto, algo que me gusta muchísimo es ver el portal. No me canso de ver el nuevo diseño del portal abriéndose... Ay, casi que me quedo viendo por unos segundos antes de entrar. Les quedó espectacular eso. Quien sea que trabajó en eso, en verdad, que casi que como el de Courier, aplaudiendo al televisor, al monitor, diciendo ¡Bravo! ¡Bravo! Hablando de eso, me gustó muchísimo ver las ruinas de Tristram. Normalmente yo no hago eso, pero con esta versión no puedo evitarlo quedarme viendo cómo diseñaron eso, cómo rediseñaron esas partes al final rescaté a Kane, estuve a punto de morir por cierto el juego estuvo en mi contra, esta vez fue todo lo contrario <risa> peleando contra Griswold y había un Lightning Enchanted y además todos esos Champions viniendo hacia mí no, eh, tuve que salir corriendo, tuve que pelear como si estuviera en Hell <risa> ay Dios Después de eso, me gustó hablar con Kane acerca de la fogata y ver que se veía bastante parecido al Kane que hicieron para Diablo 3 en el cinema de Diablo 3. Me gustó eso. Eh. Si uno pudiera hacerle zoom al personaje, se vería como el Kane de Diablo 3. Me encantó eso. Eh. Al final llegué a vencer a la Countess. Algo que quería hacer era ver en más en detalle el cuarto de la Condesa. Y... No salí decepcionado, me gustó muchísimo Entrar en el cuarto, algo que me pareció bastante agradable Que no pensaba que me iba a gustar tanto Que es la manera automática de agarrar dinero mm. Normalmente en PC es que uno tiene que darle clic a cada uno de los montones de dinero Pero tiene una facilidad esta versión Que es que uno puede ir corriendo y lo agarrando solo ah, permiso, permiso, permiso. Buenísimo, no puedo avanzar más de allá <risa> Quedé en el Waypoint de Black Marsh, por cierto, el Waypoint, otro de los Highlights, me encanta activar un Waypoint y quedarme viendo los fuegos azules Estoy, es espectacular, estoy disfrutando un montón.
0: De la parte esta de los auto pickups, me hubiese gustado que le añadieran más opciones todavía según tu forma de jugar. Y que hubiese un menú donde le dijeras que, aparte de dinero, que otras cosas agarrara automáticamente. Por ejemplo, todo lo que sea mágico. O solo los cascos mágicos. O solo los cascos únicos. O algo así. Yo sé que no era la idea porque no era un remake. Pero qué útil hubiese sido eso. Porque a mí me pasa mucho que mientras estoy peleando, como peleo de cerca... Empiezan a rodearme y a veces caen cosas. Y como estoy pegando, empiezo a veces a agarrar en vez de pegar. Y empiezan a saltar volando ahí puras cosas mientras peleo. Y tengo mucha carga, tengo mucha carga. Mientras lo que quiero es matar a al estúpido demonio que tengo enfrente. Pero bueno, esos son detallitos nada más. Porque la verdad que es un juegazo. Un juegazo antes, un juegazo ahora. <risa> por todos los recovecos de este planeta, pero estamos cerca de irnos, ya estamos llegando a la nave solo que... ¡se te olvidó! porque esta es la sección de los shoutouts en esta parte de nuestro programa les hacemos recomendaciones de algún tema que nos parezca interesante y que creamos que ustedes puedan usarlo como un tema de conversación con todos los que ustedes quieran pero especialmente con los que les gusten los videojuegos en esta ocasión les traigo un video de YouTube del canal Design Doc, que se basa justamente en dar tips y en análisis tanto de diseño gráfico como de diseño de videojuegos en general. Esta vez habló del tema de las secuelas. El video se llama How do you make a great sequel? Y me encantó, me pareció muy válido justamente para este episodio discutiendo lo que pasó con Metroid Dread. Él aquí habló de dos ejemplos de cómo se pueden hacer secuelas mencionó Psychonauts 2 de Double Fine y de Mini Motorways que es de los creadores de Mini Metro él aquí plasma dos escenarios distintos uno en donde la compañía que está haciendo la secuela usa esta nueva entrega como un viaje al pasado para pulir o para incluir cosas que no pudieron hacer en el juego original y justamente ese pudiese ser el nuevo enfoque, ¿no? El de Metroid Red, que es retomar esos elementos que gustaron y agarrar las cosas que no gustaron tanto y mejorarlas para hacer una secuela más exitosa. Eso fue lo que hicieron en Psychonauts 2, porque antes no tenían tanto presupuesto, porque fue en la era de PlayStation 2 y de Xbox, y entonces pudieron meterle más mechanics y mucho más calidad de lo que pudieron hacer antes, no, en esta con esta nueva generación y por eso terminaron con un juego tan bueno que tomaba lo bueno de antes, lo recapturaba y lo llevaba a límites que no se vieron, no y, y empujando la historia, empujando la jugabilidad. Y el otro enfoque que fue el de Mini Motorways es que como el juego anterior fue un paquete completo, no digamos perfecto, pero que contaba una historia que tuvo su, fin, su principio, su, su intermedio y su fin entonces lo que quieren capturar es la esencia no quieren repetir el juego, no quieren volver a hacer lo mismo sino quieren que la gente sienta lo mismo que al jugar el anterior las mechanics tienen que ser lo suficientemente similares pero con un tema totalmente diferente para que vuelva a capturar al mismo grupo que le gustó el juego anterior es bastante bueno la discusión que él plantea aquí y la forma en que ponen los ejemplos yo creo que les va a gustar especialmente a los que estén diseñando sus juegos ahora para que vean esas disyuntivas que se plantean cuando uno quiere hacer una seguidilla de un juego que ya tuvo éxito y ver cómo le hace sabor extra les voy a dejar el enlace en la descripción espero que les guste por mi lado yo les traigo una
1: posible solución a un problema que se presenta bastante en la industria de los videojuegos que es cómo uno se sobrepone a hacer crunch para terminar un videojuego y hacerlo efectivamente y básicamente no volverse loco en el intento. Lo comentaron en una charla de GC que se llama Beating the Burnout, Finding Success Under Stress. Fue agradable porque todo rondaba alrededor de un moderador, un doctor. No tengo muy claro cómo se llamaba.
0: Debe ser
1: Era un apellido como italiano. Pero ¿sabes que No lo mencionaron ni en la descripción del video. Entonces fue culpa de él. Dios creo. Lo importante es que él como que interpretó muy bien las preguntas de cada persona preparó muy bien el ambiente para tratar ese tema tan, tan serio, ¿no? Y le hizo preguntas a varios panelistas, entre ellos, por ejemplo, el CEO de Sprite Games y otro de Supergiant Games. Me llamó bastante la atención porque tenían diferentes enfoques. Compañías pequeñas, de 18 personas, compañías que no estaban atadas a una compañía gigante, que no tenían ese estrés. Y entonces dieron varios tips y entre ellos decían que lo importante era no compararse con los demás porque uno estaba trabajando, sino buscar un mentor Si uno lo ve como lo dice Chris Sowell, sería más de buscar un héroe Por otro lado hablaban estar agradecido con las personas que, que te estén apoyando durante esos tiempos de estrés Eso también ayuda bastante Por el lado de las escuelas de desarrollo de videojuegos me pareció útil que lo que están haciendo es creando modelos de empresas de videojuegos con el ambiente, entre comillas, ideal, para que ya la gente tenga una idea de cómo debería funcionar. Y también les enseñaba cómo hacer preguntas para que cuando llegue al momento de la entrevista sepan cómo indagar y ver si esa empresa es, si está muy enfocada al crunch y no está pendiente del bienestar de los desarrolladores. Si se escuchan latigazos, huyan. <ríe> Entonces me pareció muy útil. Hay de esos tips muchos más. Era una hora y, y me quedé entretenido escuchando. Me pareció que aplica a también cualquier ambiente de trabajo que tenga que ver con software. Lo pensé también porque yo estuve en Crunch. Entonces pensé, ah, ¿cómo también yo lo aplico a, a mi trabajo? Y es verdad, lo del mentor funciona. Porque el mentor te va a ayudar a encontrar atajos. Y con los atajos haces trabajo más rápido.
0: Y gastas menos energía. Le vamos a dejar el enlace en la descripción. suficiente para tranquilizar la mente. <risa> bueno, creo que eso es todo lo que tenemos para ustedes esta semana. Vamos a terminar de montarnos en la nave y que azar nos lleve a casa.
1: Déjame ver. Sí, es hora de terminar este episodio. Recuerden que el estreno de este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, echen un vistazo a nuestra página chutacupas.com Eso es chuta-k-o-o-p-a-s.com En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde India a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Los invitamos a seguir la conversación que tuvimos en este episodio, pero en la sección inferior Nos gustaría saber ¿Piensan, como Esteban, que la dirección nueva que va a tomar Playstation Es el desarrollo de videojuegos para computador o ordenador? ¿O más bien es lo que estaba pensando, que es para móvil o para celular? ¿O tal vez hay algo que se nos pasó y hay otro rumbo que podrían estar tomando? También se emocionaron cuando este año empezó a hablar de la lista de juegos que vienen. A mí, las cejas se me subían cada vez más, cuando empezó a decir, sí, Horizon Forbidden West, Subieron un poco. Después dijo, God of War Ragnarok, otro más. Entonces <risa> wow, wow. <risa> ¿Qué piensan sobre lo que dijo Jaffe? ¿Metroid Dread está mal diseñado? ¿O está bien? Que se apoye Como lo hace de la Nostalgia y del diseño de las entregas anteriores. Van a probar Savage Halloween, ya que se acerca la época. Si se suscriben al tier de podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon, encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes, como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario El Último Phoenix Down DLC estuvimos hablando al principio del show, si tienen los medios y la disposición, no deberían pasarlo por alto. En los tiers aún más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com. Ahora, con su permiso, voy a seguir investigando en las redes sociales a ver si alguien de casualidad fue convencido por Jaffe de regalar su juego de Metroid Dread para aprovechar y agarrarlo de una vez para probarlo. Que yo no voy a perder esa oportunidad.
0: Nosotros hacemos el esfuerzo y le quitamos de las manos ese juego tan mal diseñado. No se preocupe. <risa>
1: Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, no hay quits, solo retries.